0: Bellas noches ¿Cómo están? Fue un día difícil Fue un día pesado en el trabajo No te preocupes La noche llegó y Audio Eros te va a acompañar Tranquilízate Relájate Y simplemente Déjate llevar Comenzaremos con la diferencia entre la literatura erótica y el porno para disfrutar de tu sexualidad. Según Cultura Colectiva, cuando 50 sombras de Grey inundó el mercado conquistando a miles de personas, especialmente mujeres, así como haciéndose de diversas censuras y prohibiciones en librerías a lo largo de Estados Unidos, rápidamente surgió una cuestión trascendental. ¿Qué diferencia había entre aquellos que veían pornografía por Internet y quienes la leían en su sala, trenes o lugares públicos? ¿Por qué la primera era socialmente rechazada y la segunda era considerada perfectamente normal si ambos son pornografía? La literatura erótica ha sido sujeta a ese tipo de cuestionamientos desde mucho antes que la historia de Grey o cualquier otra novela con tintes eróticos que se haya convertido en un bestseller y esto es juzgar su calidad narrativa. La definición de la literatura erótica ha sido una categoría difícil, que a momentos resulta subjetiva. Asimismo, la propia literatura pornográfica no ha tenido cabida dentro del canon y ha sido, a su vez, englobada en el erotismo. Un ejemplo simple de ello es el Kama Sutra, que a la fecha en bibliotecas y librerías se encuentra bajo literatura erótica. Sin embargo, es totalmente necesario hacer una distinción entre estos dos géneros, así como de la pornografía en formato de video o fotográfico. La diferencia podría estribar en distintas cuestiones el uso del lenguaje, el tipo de descripciones, la apelación al sentido estético y, por supuesto, otras obras clásicas. La literatura erótica se encuentra definida por los clásicos como el marqués de Sade, Lawrence, Henry Miller, entre otros. Sin embargo, incluso entre algunos de los autores más prominentes existen diferencias, pues difícilmente podría argumentarse que el marqués de Sade es sutil en su lenguaje y sus descripciones. La diferencia en el uso del lenguaje simplemente apela a que la concepción general de la literatura erótica suele ser mucho más sutil y sugerida, y las escenas sexuales son limitadas, mientras que la literatura pornográfica y la pornografía, suele padecer en el plano de la trama, que resulta casi inexistente. En suma, la literatura pornográfica es considerablemente explícita y tales escenas son abundantes a lo largo de los textos. Sin embargo, más allá de las consideraciones narrativas, muchas veces el límite entre estos dos géneros se difumina, pues se encuentra en el plano de la percepción del lector. El argumento común para defender la literatura erótica es que apela a un sentido estético que a veces la pornografía carece. No obstante, se trata de una generalización que no se sostiene cuando se explora la diversidad de la creación estrictamente pornográfica. En la que a veces privan consideraciones meramente estéticas como encuadres, iluminación y todo lo que sea considerado bello relegando a un segundo plano su objetivo último la excitación del espectador en sentido estricto la categoría de erótico funciona como lo hace la belleza está en los ojos del que la mira en muchas ocasiones el estigma de la pornografía es tal que las creaciones literarias se juzgan en función de prejuicios sociales y hasta económicos por ejemplo, libros como El Vaquero o El Semanal pueden apelar al sentido estético a través de sus dibujos. Suelen tener tramas extensas, desarrollo de personajes y, por supuesto, situaciones de índole sexual. No obstante, son relegados al campo de la pornografía y, por lo tanto, despreciados. En el otro extremo, un libro de fotografía de desnudo puede ser considerado un únicamente como un objeto erótico y hasta artístico. Por factores tan obvios que alcanzan lo ridículo, su precio es más alto y se encuentra empastado con una tapadura. Este fenómeno puede trasladarse a cualquier ejemplo de la literatura erótica. El proceso de canonización y adquisición de prestigio de la industria editorial hace que un texto como 50 sombras de Grey, que comenzó como un fanfic en internet o cualquier ejemplar del marqués, no sea considerado pornografía. Por otro lado, la academia, la crítica literaria, también aporta una distinción entre ambos géneros. Los libros clásicos que han sido sujetos de sendos estudios suelen ser menos estigmatizados que la literatura de consumo o basura. Y el prestigio va en función de quiénes y cómo realizan la crítica. De cierta forma, estos procesos nos regresan al punto inicial en el que, a pesar de que existen categorías de análisis rígidas para la literatura, el contexto social impera, en especial cuando se trata de un tema que es tan en contacto con nuestras pasiones, el deseo y la carnalidad. Bellas noches, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Saben? Estoy muy contento porque he recibido una muy grata respuesta por parte de todas ustedes. Espero seguirles dando el contenido que ustedes se merecen. Hoy, hoy quise hacer algo diferente. Víctor García, el 16 de abril, escribió un cuento. Yo lo adapté al Español de México. Espero que les guste. ¿Qué es lo que desea una mujer cuando llega a casa tras un largo día de trabajo? Deseamos tranquilidad, silencio, un ambiente cálido, cariño, ternura, un abrazo que espante a nuestros monstruos más horrendos. Queremos encontrar a alguien al llegar a casa que nos consienta más que nunca, que nos preste atención y que nos muestre cuánto nos ama. Son más de las nueve de la noche y he tenido que rascar una enorme capa de hielo de la parte delantera del coche, de la trasera y de las ventanillas. Trozos de hielo se han colado bajo mis guantes entumeciéndome los dedos. El viento helado se ha colado por las minúsculas rendijas de mi abrigo y el cuerpo se me congela. Y antes de entrar en el coche, pisé varios charcos y hasta tengo los pies entumidos. Los calcetines los tengo empapados y las botas de piel, válgame Dios, ¿por qué me puse las de piel? Cambiaron de color y por culpa del agua se tornaron oscuras. He llevado la calefacción a tope durante más de una hora, que es el tiempo que me hago a casa pero me refugié en pegarme más la ropa al cuerpo eso sí, mi rostro está rojo de calor pero mi interior está tan congelado como ese tan esperado primer helado de verano mi esposo y yo tenemos esa tontería digamos llevamos casados dos años pero desde los seis meses de noviazgo el primer día del verano nos veíamos para empezar la temporada con un paseo y un helado Siempre vamos a la misma heladería de la zona. Cada uno pide el que más le guste. Nos sonreímos como cuando nos vimos por primera vez antes de empezar a salir. Y después, de la mano, nos vamos a dar un paseo y a disfrutarlo. Es tan... es tan ridículo, tan romántico. Me encanta. Y no hay verano. Que no lo hagamos freno el coche en el último y odioso semáforo que hay antes de girar para entrar a mi calle, carajo siempre me toca en rojo, no hay nada más frustrante que tener prisa y que las cosas se interpongan en mi camino por suerte estoy tan impaciente por llegar a casa para quitarme este frío del cuerpo como para recibir los cariños de mi marido le escribí antes de salir del trabajo y lo único que le puse fue Estoy agotada. Él me contestó con una carita feliz. Así de sencillas son nuestras conversaciones, porque nos conocemos tan bien el uno al otro, tenemos tanta confianza, nos hemos comunicado tan bien con el paso de los años, ya sabemos lo que el otro necesita, incluso antes de que lo pida. Por fin estaciono el coche en el garage y salgo y me dirijo hacia el elevador. Lo espero con impaciencia y subo hasta mi departamento, nuestra casa. Al llegar meto la llave, abro la puerta y antes de que se abra por completo, escucho que mi marido me dice desde el interior que me detenga. Me provoca media sonrisa y miro con curiosidad al interior veo que todo está oscuro y que solo hay suaves destellos amarillentos que ondean por el aire ya puedes entrar y lo hago escuchando cómo la humedad de mis botas resuena en el piso de mi casa llego a la sala y veo un romántico caminito de velas que me quiere dirigir hacia el pasillo que lleva a los cuartos y al baño obviamente la casa lleva con la calefacción encendida desde que él llegó y hace calor pero no es ese calor el que yo siento hay algo que me calienta y tampoco hablo de calentarme sexualmente hablando sino de otra sensación única. Esa sensación de felicidad que te reconforta, que hace que te olvides de todo lo negativo del día en un segundo. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Ahora mismo me siento tan a gusto de llegar a casa que no puedo hacer otra cosa más que sonreír de oreja a oreja. Continúo avanzando siguiendo el reguero de las velitas que hay en el suelo y entro en el baño. Cruzo la puerta y allí está él, metido en la tina, asegurándose de que el agua esté perfecta para cuando llegue. Tiene la nuca recostada en el borde y los ojos cerrados. No lo abre incluso cuando sabe que yo estoy aquí Sabe que no es momento de una mirada salvaje o provocadora Sabe que lo que necesito es Relajación, cariño y ternura Lo mejor para un largo día de frío Lentamente me voy quitando toda la ropa La dejo caer despreocupadamente Mi marido sigue sin mirarme y eso me reconforta. Si me mirara, pondría esos ojitos de lobo que me pone cuando me quiere tocar sin parar. Pero eso no es lo que necesito ahora mismo. Cuando estoy desnuda, me acerco a la tina y me meto con él. El calor sube desde mis tobillos y se extiende por todo mi cuerpo como un virus conquistando cada una de mis células me siento apoyando mi espalda contra su pecho y me retiro el pelo hacia un lado para notar su respiración por mi cuello y en ese momento justo en ese momento cierro los ojos y me relajo como una reina sin preocupaciones, sin miedos, apagando mi mente para sumergirme en el mar más cálido que hay. Me rodea con los brazos y yo recuesto mi cabeza en su hombro. Cierro los ojos y me relajo felizmente. Mm. Momificada es esa posición. Suelto un suave murmuro de placer. Me quedé dormida en el agua y lentamente me voy despertando. Veo cómo el agua de la tina está en movimiento en vez de estar en calma. Gimo entre dientes desprevenida. Pero, ¿qué pasa? Siento un cosquilleo vespertino en el interior de mis muslos y mis piernas Que están estiradas bajo el agua y se contonean por el fondo mm. Mi abdomen tiene la piel chinita y me doy cuenta de que mis manos están apoyadas sobre él mi marido las llevó allí mientras estaba dormida y las sujeta a ambas con una mano. Las mantiene agarradas por las muñecas, las dos a la vez, sin saber por qué intentó soltarme, pero las tiene bien aferradas. Segundos después vuelvo a gemir de placer. Poco a poco me voy dando cuenta de que lo que está sucediendo realmente, esos movimientos de la superficie están siendo provocadas por una corriente de agua generada en el fondo. Esa corriente acaricia mis muslos, sube hasta mi estómago y tiene desatada su furia en un remolino de sensaciones que se lanzan contra mi clítoris ah. 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 grito de placer despreocupadamente mi cuerpo se tensa y mi cadera se levanta del fondo de la bañera entre un pestañeo y otro veo que hay algo que se adentra en la bañera. Allí, donde está la llave, el tubo que sujeta la salida de agua de la ducha se sumerge y se acerca hasta mí, cuando me doy cuenta por completo de que mi marido me está masturbando, ayudándose de la salida de agua. Ya es tarde. Ya estoy muy excitada, mis pezones están duros Y aunque mis párpados apenas tienen tiempo para levantarse Mi garganta sí que lo tiene para emitir gemidos cada vez más y más rápido Los labios de mi marido se ciñen a mi cuello Con la misma pasión que le pone un quinceañero a hacer su primer chupetón Solo que mi esposo sí que sabe hacerlo ah. Ah. Magníficas emociones recorren mi interior. Siento el agua besándome mis labios mayores, acariciando la entrada de mi vagina, dando la presión perfecta sobre esa bolita que tenemos todas las mujeres y que hace que al presionarla nos retorcemos de placer. Ah. Ah. —¡Carajo, qué rico! ¡Quiero más! La lujuria me lleva a soltar mis manos de la llave que las mantenía bajo presión. Agarro sus muslos bajo la calentura del agua y clavo sus uñas con la misma fuerza con la que siento mi orgasmo llegar. —¡Me encanta! —¡Sí! —¡Sí! Me desato mi cabeza, gira de un lado a otro, me muerdo el labio, mi cadera se eleva de nuevo y el agua que me rodea empieza a chapotear por culpa de mis movimientos. Me vengo. Ya termino. Uf. y acto seguido me hundo bajo el agua con una gran sonrisa al sacar la cabeza mi marido me abraza fuertemente y me da un beso en la mejilla te voy a preparar algo para cenar, te late amor asiento con la cabeza y le murmuro que sí. Espero que les haya gustado tanto como a mí Ojalá lo disfruten